0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos al Espacio de Adrián Ruiz, este podcast diseñado para compartir con ustedes temas de liderazgo, desarrollo personal, pero sobre todo para ayudarnos a tener un crecimiento que potencie todas nuestras habilidades, nuestras competencias laborales. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de coaching. Eh, el coaching, como bien sabemos, es una técnica de liderazgo que se desarrolló en los Estados Unidos y está basada... En eh, los equipos deportivos Principalmente en los coach O entrenadores deportivos Que fungen un papel muy importante En la formación de los atletas Que tienen a su cargo De los jugadores, llámese de equipos de fútbol Fútbol americano, soccer eh, y Las diferentes disciplinas deportivas Que existen Los coach han formado parte de esa formación Tanto personal como profesional En los equipos de alto rendimiento Y ese, ese estilo de liderazgo se traslada a los negocios y sigue teniendo el nombre de coaching, el, el capacitador, el entrenador, el, el facilitador y la intención del coaching en, en los negocios es desarrollar un método que permita mejorar el rendimiento de las personas a través de principios y prácticas de liderazgo es decir, eh, la persona que pretende ser un coach pues necesita ser un líder un líder nato eh, el coaching se centra en las posibilidades del futuro y no en los errores del pasado. El Concise Oxford Dictionary define el verbo to coach como tutelar, adiestrar, dar indicaciones o comunicar hechos. Esta definición no nos ayuda demasiado porque todo esto puede hacerse de varias maneras, algunas de las cuales no guardan relación alguna con el coaching. El coaching consiste tanto en el cómo se hacen las cosas como en el qué se hace. Los resultados que ofrece el coaching se deben en gran medida a la relación de apoyo que se establece entre el coach y el cliente, y al estilo y los medios de comunicación que se emplean. La persona toma conciencia de los hechos no porque se los transmita el coach, sino porque los encuentra en sí mismo, gracias al estímulo del coach. Por supuesto, el objetivo principal es mejorar el rendimiento, pero la cuestión reside en cuál es la mejor manera de lograrlo. Como les decía, el coaching tiene sus orígenes en los temas deportivos. El concepto coaching se origina en el deporte, el juego interior. Hace más de 20 años, el pedagogo de Harvard y experto en tenis Timothy Galway estudió la enseñanza del tenis, del esquí y del golf y lanzó el guante con un libro titulado The Inner Game of Tennis, el juego interior del tenis, seguido rápidamente por The Inner Skinning, The Inner Game of Golf. Utilizaba el término interior para aludir al estado interno del jugador. En sus propias palabras, el oponente que habita en la cabeza del propio jugador es más formidable que el que hay en cualquier otro lado de la red. Cualquier que haya tenido uno de esos días en que no hay manera de hacer nada a derecha en las pistas sabe bien a qué se refería Galway, que también afirmó que si el coach pudiera ayudar al jugador a eliminar o a reducir los obstáculos internos de su rendimiento, este descubriría una capacidad natural e inesperada de aprendizaje y desempeño y ya no necesitaría de una gran aportación técnica por parte del entrenador cuando estos libros se publicaron por primera vez, pocos entrenadores, instructores o profesionales se mostraron demasiado dispuestos a crecer las ideas que se presentaban y mucho menos adoptarlas. Aunque los jugadores lo devoraron con ansias y lo convirtieron en un éxito de ventas atronador, los profesionales se sentían amenazados porque creían que el Galway quería poner cabeza bajo la enseñanza del deporte y minar su ego, su autoridad y los principios en los que tanto habían invertido. Era así en cierto modo, pero sus temores... Eran exagerados, las fantasías sobre sus intenciones. No los amenazaba con el paro, sino les sugería un cambio de filosofía que les permitiera aumentar su eficacia. Entonces, ¿cuál es la esencia del coach? Galway había dado de lleno en la esencia del coach. El coaching consiste en liberar el, el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Consiste en ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles. Al fin y al cabo, ¿cómo aprendemos a caminar? ¿Nos enseñan nuestras madres? La enseñanza entorpece la capacidad natural e innata del aprendizaje. La idea no es nueva. Sócrates ya habló de ello hace unos 2000 años, pero de algún modo su filosofía se perdió en la vorágine del reduccionismo materialista de los últimos dos siglos. El péndulo ha vuelto a oscilar hacia el otro lado y el coaching Los libros de Galway coincidieron con la aparición de un modelo psicológico de la humanidad más optimista que la anterior perspectiva conductista según la cual somos poco más que recipientes vacíos en los que todo debe verterse El nuevo modelo sugería que nos parecemos más a las bellotas y que cada uno de nosotros esconde en su interior el potencial necesario para convertirse en un roble magnífico Necesitamos alimento, aliento y luz para crecer pero el roble se encuentra en nuestro interior desde el principio. Si aceptamos este modelo, que solo cuestiona algunos anticuados que casi dirían que la tierra es plana, debemos replantearnos la manera en que aprendemos y aún más importante la manera en que enseñamos e instruimos. Lamentablemente cuesta mucho cambiar de hábitos y los antiguos métodos persisten a pesar de que la mayoría conocemos sus limitaciones. Permítame seguir con la analogía de la bellota. Quizás no sepa que los brotes del roble que crecen a partir de las bellotas en la naturaleza desarrollan rápidamente una finísima raíz central que se encarga de buscar agua para poder alcanzar hasta la profundidad del suelo, mientras eh, que el brote quizás no supera ni los 30 centímetros. Cuando se cultivan con fines comerciales en viveros, la raíz tiende a enrollarse en el fondo de la maceta y se rompe cuando el brote se trasplanta, por lo que su desarrollo se retrasa significativamente hasta que crece otra. No se protege la raíz el tiempo suficiente o la mayoría de los creadores ni siquiera saben de su existencia o finalidad. Cuando el jardinero sabio trasplanta un brote, desenrosca cuidadosamente la frágil raíz, la sujeta por la punta y la entierra desenrollada en un hoyo largo y vertical con la ayuda de una barra metálica. El breve tiempo invertido en este proceso, al principio de la vida del árbol, garantiza su supervivencia y permite que se desarrolle más rápidamente y que crezca más fuerte que sus compañeros de vivero. Los líderes empresariales, sabios, utilizan el coaching y emulan al buen jardinero. Resulta complicado encontrar pruebas universales que demuestren el éxito de los nuevos métodos de coaching porque son pocos los que han entendido y aplicado plenamente y muchos los que se han mostrado reticentes a dejar un lado las antiguas fórmulas de efectividad comprobada para recoger las grandes recompensas de las nuevas. Sin embargo, desde hace poco, y tanto por necesidad como por evolución, la participación del trabajador, el saber delegar, la responsabilidad personal y el coaching se han ido introduciendo en el lenguaje empresarial y a veces incluso en la conducta. El mentoring qué es el mentoring? Finalmente, y ya que estoy definiendo el coaching, quizás debería mencionar el mentoring, otra palabra que se ha introducido en la jerga empresarial. Tiene su origen en la mitología griega que explica que Ulises, antes de partir a Troya, confió su casa y la educación de su hijo, Telémaco, a su amigo mentor. Enséñale todo lo que sabes y así, sin saberlo, definió los límites del mentoring. Mike Sprecklin fue el coach y el mentor de la invencible pareja de remo formada por Andy Holmes y Steve Redgrave. Estaba atascado, les había enseñado toda la técnica que sabía. Explicó al acabar un curso de coaching para el rendimiento hace ya muchos años. Pero eso abrió la posibilidad de avanzar más porque ellos podían sentir cosas que yo ni siquiera podía ver. Había descubierto una manera nueva de avanzar con ellos, trabajar a partir de las experiencias y las sensaciones de sus pupilos, en lugar de las propias. El buen coaching, como el buen mentoring, puede y debe llevar a la persona más allá de las limitaciones del conocimiento del coach o del mentor. Hay quien utiliza indistintamente los términos mentoring y coaching. A pesar de la variedad de definiciones de mentoring y de la variedad de nombres que se le da desde coaching hasta asesoramiento o tutoración, todos los expertos y comunicadores parecen coincidir en que sus orígenes se encuentran en los conceptos de aprendiz y maestro gremiales, en que una persona más experta y de mayor edad transmitía sus conocimientos sobre la tarea y sobre cómo operar el mundo comercial. El potencial. Tanto si practicamos coaching o mentoring, como si aconsejamos, asesoramos o facilitamos la efectividad de lo que hagamos, dependerá en gran medida de nuestras creencias sobre el potencial del ser humano. Las expresiones «sacar lo mejor de alguien» o «potencial oculto» implican que hay algo en el interior de la persona que espera ser liberado, a no ser que el directivo o el coach crean que la persona posee más habilidades que las que ha manifestado en la actualidad no podrán ayudarlos a expresarlas. Hay que pensar en el equipo en términos de potencial, no de rendimiento. La mayoría de los sistemas de evaluación tienen este grave defecto. Las personas quedan encasilladas en la función de su rendimiento y les cuesta mucho deshacerse de la etiqueta, tanto a sus propios ojos como a los del directivo. Para poder sacar lo mejor de alguien, debemos creer que lo mejor existe, pero ¿cómo sabemos que está ahí? ¿Cuánto y cómo hay que sacarlo?, personalmente creo que está ahí no porque disponga de pruebas científicas sino porque he tenido que encontrar reservas que ni siquiera yo sabía que tenía y porque he observado cómo las personas superan sus expectativas y las de los demás cuando se encuentran frente a una crisis las personas normales y corrientes somos capaces de lo más extraordinario si es menester por ejemplo quien no da muestras de una fuerza y de un valor sobrehumano cuando se trata de salvar la vida de su hijo la capacidad está ahí y la crisis hace de catalizador, sin embargo, ¿es acaso la crisis el único catalizador? ¿Y durante cuánto tiempo podemos mantener esos niveles de rendimiento extraordinarios? El coaching permite acceder a parte de ese potencial y hace que el rendimiento pueda ser sostenible, quizás no a niveles sobrehumanos, pero ciertamente sí muy superiores a los que solemos aceptar normalmente. De mi parte es todo. Yo espero que esta breve introducción a qué es el coaching, qué es el mentoring, les sirva para poder saber aplicarlo con sus equipos de trabajo, que aprendan ustedes a reconocer cuándo están dando coaching o cuando están dando mentoring. De igual manera, si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo llegar por favor al correo electrónico adrianrogelioruiz.com, de igual manera en el Twitter en adrianrogelioru, pueden dejarme los comentarios que tengan al respecto. De verdad que eh, creo yo que este tema tiene todavía para dar mucho más, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes, cómo lo aplican y sobre esto seguir construyendo. De mi parte ha sido todo. Yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en este episodio. Gracias por estar conmigo. Les pido, por favor, le, de, le den like al episodio, lo compartan, que de igual manera pues me hagan favor de hacer crecer esta comunidad. Inviten a otra persona que crean que le pueda interesar y yo se los agradeceré mucho. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Gracias y nos seguimos escuchando. Hasta luego.